0: Ich sage herzlich willkommen zu einer weiteren Matrix-Chain-Ausgabe. Mein Name ist Holger Kuhlmann und mit mir am Mikrofon ist Phil Haunhorst. Servus, Phil. <lacht> Servus, guten Tag. Phil, heute wird es wieder spannend werden. Wir haben zwei spannende Gäste eingeladen, die wir gleich im Anschluss nach unserem ersten Überblick, was eigentlich am Kryptomarkt so passiert ist, ähm, kurz bekannt geben wollen. Und zwar haben wir das Thema Kryptoregulation, Mika, Markets in Crypto Assets. Da passiert eine ganze Menge, gerade auf europäischer Ebene. Und das BMF hat ein Schreiben rausgegeben, was das Thema Kryptobesteuerung angeht. Und dafür haben wir uns einen Spezialisten eingeladen. Das ist nämlich kein geringerer als der Bitcoin-Steuerberater Matthias Steger. Der war im vergangenen Jahr schon mal bei uns im Podcast und äh, alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr auch in unserer Linksammlung. Phil, der Bitcoin bzw. die Kryptomärkte diese Woche wieder deutlich unter Beschuss. Aktuell der Bitcoin bei 21.109 US-Dollar. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Es ist sehr viel Bewegung im Markt, äh, Phil. Ähm, was passiert in den letzten Tagen?
1: Ja, also es ist schon sehr extrem, was da passiert ist und ich glaube, viele Leute haben das auch mitbekommen. Als man irgendwie aufgewacht ist, man guckt auf sein Handy, man guckt auf die Kurse und man sieht sehr viel äh, generell down im ganzen Markt. Also teilweise irgendwie 10, 12 Prozent an einem Tag. Das ist schon sehr heftig, auch für Kryptoverhältnisse. Auch wenn man ja immer so ein bisschen sagt, okay, Aktien sind immer so ein bisschen sicherer. Krypto hingegen ist ist deutlich volatiler, das auf jeden Fall, aber auch solche Zahlen schocken uns natürlich teilweise als schon alt eingesessene Anleger definitiv und ja generell Bitcoin ist deutlich nach unten gegangen und reißt natürlich dann auch die Altcoins mit in die Tiefe. Deswegen gibt es glaube ich gerade keinen richtigen Coin, der jetzt namenhaft ist, der gerade noch gut im Plus oder positiv dasteht. Und ja, viele Leute haben Angst, viele Leute befürchten, dass jetzt ein weiterer Kryptowinter ansteht und ja, fürchten auch die Konsequenzen und die Folgen daraus, dass da eben jetzt in dem Markt in den nächsten Monaten vielleicht nicht mehr viel gehen könnte.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, der ähm, Bärenmarkt oder Kryptowinter sollte hiermit eigentlich jetzt bestätigt sein.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall auch so sagen, äh, gehe ich auch von aus, dass es jetzt in der nächsten Phase eher ruhiger wieder werden wird und viele Coins eher wieder konsolidieren. Wir haben das gesehen, manche oder viele Leute sind schon geflüchtet aus dem Markt, haben vielleicht auch im Minus verkauft, haben gesagt, okay, damit kann ich mich gerade nicht mehr anfreunden mit der aktuellen Marktsituation und da habe ich eher Angst tendenziell. Und Deswegen werden wir wahrscheinlich jetzt die nächsten Wochen oder Monate eher eine weitere Konsolidierungsphase sehen, wo viele Projekte so ein bisschen vor sich hindümpeln, sage ich mal. Nicht wirklich viel ja, sich so verändert, ähm, aber generell jetzt natürlich die Zeit ist, wo Projekte anfangen zu bauen, anfangen neue Leute zu attracten, neue Entwickler. Ähm, also jetzt ist typischerweise immer die Phase, wo man dann ja, sich wieder aufbauen und neu formieren kann.
0: Es ist gerade so, dass äh, viele Krypto-Startups äh, eine ganze Menge Mitarbeiter entlasten, entlassen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist natürlich so gewesen, dass in den letzten Monaten viel Geld äh, für Werbemaßnahmen ausgegeben wurden. Sei es die CryptoCore.com Arena, sei es ähm, den Super Bowl, der gesponsert wurde, die Formel 1, äh, UFC, Eishockey, was es da noch so alles so gibt. Äh, es sind Milliarden ausgegeben worden und jetzt stehen aber tausende Arbeitsplätze auf dem Spiel. Auch in Deutschland trifft es äh, Unternehmen, so wie die Nuribank beispielsweise, die Mitarbeiter entlasten musste. Auch andere ähm, Fintech-Unternehmen stehen momentan ziemlich unter Druck, weil aktuell verdienen sie kein Geld. Und dann gibt es noch den Fall Celsius, ähm, wo es beim Thema Landing. Schwierigkeiten gegeben hat und der aufgrund des Bitcoin-Preisverfalls äh, ziemlich unter Druck geraten ist. Man sagt allerdings, dass das schon ähm, eine Auswirkung hatte bezüglich Luna, weil die dort in dem Protokoll mit drinne waren und äh, letztendlich ja jetzt ganz knapp zumindest erstmal noch die Insolvenz äh, vermieden wurde. Ähm, sie konnten mit Wrapped Bitcoin quasi äh, ihre Collaterals decken und äh, den Preis ähm, auf 14.000 Dollar zumindest äh, sichern. Das heißt also, wenn Bitcoin nicht unter 14.000 fällt, wird äh, Celsius nicht liquidiert. Ähm, das ist schon mal eine gute Nachricht. Die schlechte ist allerdings, es sieht tatsächlich danach aus, als wenn der Markt das im Moment echt wissen will. Und da scheint ziemlich viel Gegendruck da zu sein, den Bitcoin-Preis im Moment zu drücken. Was
1: könntest du dir vorstellen? Könnte der Preis tatsächlich noch unter 14.000 Dollar gehen? Also das finde ich schon ein bisschen zu extrem vielleicht. Ähm, natürlich, man darf niemals nie sagen und wenn man jetzt Personen gefragt hat bei dem Alltime-High von 69.000, 70 70.000, dass wir irgendwie in den nächsten Monaten auf unter 21.000 fallen werden irgendwann mal, dann wäre das natürlich auch schon eine, ich sag mal, gewagte Aussage gewesen. Deswegen, ich will hier nichts irgendwie ähm, komplett ausschließen, aber ich denke mal, dass wir verhältnismäßig nah jetzt am Boden dran sind, ähm, vielleicht so in Richtung... 19.000, 20 20.000, dass das so der Boden ist, ähm, da gibt es mit Sicherheit auch andere Meinungen, aber trotzdem sehe ich einfach Indikatoren, dass gerade sehr viele Leute schon verkauft haben, die jetzt wirklich aus Panik das verkaufen und ähm, wenn diese Pressure, sag ich mal, dieser Druck auf zum Beispiel solche Netzwerke wie Celsius nicht nochmal deutlich verstärkt wird, dann bin ich der Meinung, sind wir verhältnismäßig schon am Boden angekommen und ähm, ja, deswegen da befürchte ich jetzt keinen krassen Downtrend mehr von nochmal 50% oder sowas.
0: Also man sagt ja eigentlich immer, beim Bitcoin heißt es ja immer, er fällt in der Regel ja nicht unter sein altes Alltime high bei Ethereum ist der Fall jetzt eingetreten, dass er unter sein All-Time-High gefallen ist. Also könnte mir das für den Bitcoin ja durchaus auch eine Möglichkeit sein. Ähm, wir haben einen weiteren Fall, der den Kryptomarkt natürlich einen großen Impact geben könnte. Und das ist äh, ein Hedgefonds, der vermutlich ähm, ziemlich ins Wanken geraten ist. Es ist der Hedgefonds 3AC. Ähm, da geht es darum, dass die nicht in der Lage waren, 5 Millionen ähm, zu decken für ihren Kredit in Höhe von einer Milliarde US-Dollar. Und dort liegen natürlich eine ganze Menge Ethereum und Bitcoin. Das könnte den nächsten Impact auf dem Markt haben. Und dann haben wir heute noch... Das FED-Meeting, ähm, wo dann eingepreist werden könnte eine 75-Basispunkte-Erhöhung, da dürfte der der Preis, zumindest der Preisverfall äh, der Kryptomärkte oder der allgemein der Finanzmärkte schon eingepreist sein, sollte es aber doch mehr werden, könnte es dann nochmal kritisch werden. Bin gespannt, wenn es nur fünf, 50 Basispunkte werden, ob der Markt dann positiv äh, reagiert und äh, dann die Märkte wieder ein bisschen nach oben gehen. Wie siehst du das? Hm.
1: Ja, also ich finde, wir sehen gerade auch natürlich, dass viele externe Faktoren uns beeinflussen. Also jetzt nicht nur primär, dass irgendwelche Anleger die typischen, ich sag mal, Mittelstandsinvestoren in Kryptowährungen da jetzt einen großen Einfluss drauf haben. Das kann man ja auch manchmal beobachten, dass einfach normale Anleger in Anführungsstrichen aus einem Protokoll flüchten und deswegen ein gewisser Downtrend und ein Strudel Im negativen Sinne erzeugt wird. Hier haben wir aber eben den Fall, dass extern Leute quasi entscheiden oder zumindest einen deutlichen Einfluss darauf haben, was da passiert, wo wir jetzt als Retail-Investoren eigentlich nicht wirklich viel mit anfangen können. Äh, entweder es passiert oder es passiert eben nicht, so in der Richtung. Ähm, und deswegen, da ist natürlich auch gerade sehr viel Unsicherheit und gerade bei solchen Meetings, ist es natürlich immer, dass sie einem gewissen Protokoll auch folgen. Trotzdem ist es manchmal ungewiss. Man kann auch nicht mit absoluter Sicherheit sagen, werden sie heute ein positives Marktsignal oder ein negatives Marktsignal aussenden und wird der Markt entsprechend auch dann reagieren. Haben wir auch schon öfter in der Vergangenheit gesehen, dass auch manchmal nicht ganz so doll reagiert wurde auf solche Signale, ähm, obwohl man eigentlich dachte, okay, das ist ein deutlich negatives Signal. Da sagt der Kryptomarkt, mh, nee, interessiert mich eigentlich nicht. Manchmal kam ein deutlich positives Signal und auch da hat der Kryptomarkt manchmal einfach nicht reagiert. Deswegen, es ist sehr viel ungewiss. Trotzdem ist eben wichtig zu verstehen, dass da auch externe Faktoren mit reinspielen, die wir erstmal so gar nicht so deutlich kontrollieren können.
0: Das ist allerdings so. Heute wollen wir so ein bisschen in den Thematiken ähm, das Thema Kryptoregulation äh, behandeln. Ähm, dazu haben wir heute einen ganz besonderen Gast auch mit eingeladen. Das wird gleich Frank Schäffler sein und äh, das Thema Steuern wollen wir natürlich auch noch mal kurz belichten. Das BMF hat da ein positives Feedback ja rausgegeben im vergangenen Monat und das wird dann gleich Teil 2 dieser Ausgabe werden. Heute zum zweiten Mal dabei ist der Bitcoin-Steuerberater Matthias Steger. Matthias Steger ist der Ansprechpartner, wenn es um die Ausbildung von Steuerfragen bei Kryptowährungen in Steuerkanzleien geht, also ein ausgewiesener Experte. Im letzten Herbst haben wir eine Ausgabe veröffentlicht, in dem wir unsere Hörerinnen und Hörer ja, quasi alles erklärt haben, was es zum Thema Besteuerung von Kryptowährungen eigentlich zu wissen gibt. Und für alle, die es nicht gehört oder gesehen haben, verlinken wir das Video natürlich auch gerne in der Beschreibung. Und in der Zwischenzeit gibt es auch noch einige Ergänzungen. Und deshalb bin ich froh, heute Herrn Steger wieder begrüßen zu dürfen.
2: Ich sage Hallo, Matthias Steger. Hallo, herzliche Grüße in die Runde.
1: Ein weiterer Gast, den wir heute in unserer Runde begrüßen dürfen, ist der der Blockchain-Sprecher Frank Schäffler. Er ist Mitglied der FDP-Fraktion und hält für uns Krypto-Enthusiasten auf Twitter auch die Fahne hoch. Ist da teilweise auch in der Kritik. Trotzdem ist er weiter unbeirrt da und äußert seine Meinung. Von daher vielen Dank dafür und herzlich willkommen. Hallo, grüß Sie. So, die erste Frage natürlich generell. Sie alle kennen den Kryptomarkt und deswegen die Frage, wie stehen Sie zum Kryptomarkt und auch wie stehen Sie zur aktuellen Situation? Da ist ja einiges passiert in den letzten Tagen.
3: Ja, ich meine, das ist
1: jetzt eine gesunde Korrektur, die äh, immer wieder mal stattfindet.
3: Ähm, für die, die länger dabei sind, für die ist das äh, ja keine besorgniserregende Situation, ähm, sondern der Markt bereinigt sich ein wenig.
2: Das ist in Teilen auch gut. Ich bin ganz entspannt. Also ich sehe es ähnlich, eh wenn man sich die Kurse von 2018, 19 oder vor, ich sag mal, einem Monat in 2017 anguckt, dürfte eigentlich niemand im Kryptomarkt jetzt Grund zu meckern haben. Natürlich ist es immer so, dieses Buy High, Sell Low, ich sage mal, das ist egal, ob ich Aktien habe oder was auch immer, immer eine schlechte Strategie, weil ich immer nur verlieren kann. Und wenn ich halt bei 60.000 Euro oder Dollar eingestiegen bin beim Bitcoin, werde ich jetzt ein bisschen Tränen in den Augen haben. Wer aber für 8.000, 9.000 gekauft hat, fragt sich überhaupt, wo ein Grund zum Jammern ist. Und da gibt es halt eine Mehrzahl von Kryptoanlegern, die in dem Bereich sind. Und dass einige Modelle, Projekte scheitern, wie sage ich mal, Terra Luna als Extrembeispiel. Gut, das ist aber ganz normal, das ist auch auf dem Aktien- oder Optionsscheinshandelmarkt so. Also es passiert, man probiert was aus und es scheitert. Daraus lernt man und vielleicht gibt es was Neues, was besser ist.
0: Das stimmt allerdings, ja, richtig. Der, also der starke Kursrückgang des Bitcoin kann jetzt steuerlich gerade auch zum Vorteil genutzt werden. Wie können Anleger gerade vorgehen, um diese Situation jetzt aktuell für sich
2: zu nutzen? Also wenn ich ein Anleger wäre, der jetzt fette Verluste hat und der ist noch in der Spekulationsfrist und ich bin vielleicht ganz am Anfang der Spekulationsfrist, dann würde ich jetzt auf jeden Fall verkaufen, nur die Verluste steuerlich mitnehmen und dann über eine hoddle strategie versuchen, in die Steuerfreiheit zu kommen und vielleicht in drei, vier Jahren relativ hohe Gewinne steuerfrei mitzunehmen, da die Bundesregierung ja im Moment, vielleicht weiß Herr Schäffler da mehr als ich, noch nicht plant, die Krypto- Steuerbesteuerung Besteuerung so zu regulieren, wie zum Beispiel in Österreich, dass man eben sagt, ich habe eine Immer-Besteuerung, sondern wir haben im Moment noch die Spekulationsfrist. Also insofern, die 12 Monatsfrist hat Vorteile. Man kann die Verluste vor- und rücktragen. Wir haben gerade Anleger auch die hohe Gewinne im letzten Jahr, hatten die jetzt durch Verlustrückträge ihre Steuerlast deutlich reduzieren konnten.
3: Ja, ich gehe also, davon aus, dass, dass die Jahresfrist... Äh bleibt Und dass es keine neuen steuerlichen Regelungen geben wird, weil es ist ja immer schwierig für ein bestimmtes Segment eigene Regeln zu schaffen im Steuerrecht. Dafür ist dieser ganze Kosmos, der für uns alle sehr, sehr wichtig ist, aber im gesamten Steuerrecht spielt er dann doch eher eine untergeordnete Rolle und deshalb glaube ich nicht, dass es dafür eigene Regeln geben wird.
1: Ein weiteres heiß diskutiertes Thema war ja auch die Haltefrist und da gab es ja jetzt auch letztens eine Änderung im Mai und Sie, Herr Schäffler, hatten da gesagt, dass das ein Meilenstein ist, der jetzt da erreicht wurde. Was meinen Sie damit genau und ja, inwieweit bringt uns das vielleicht auch voran? Ja, zum
3: einen ist die Haltefrist von einem Jahr, nachdem äh, für private Finanzgeschäfte ähm, die, die Gewinne steuerfrei sind. Ähm, endlich auch dokumentiert durch ein BMF-Schreiben Schreiben des Bundesfinanzministeriums. Ich habe 2013 zum ersten Mal dazu eine parlamentarische Anfrage gestellt. Da ist das zum ersten Mal dokumentiert worden, aber jetzt ist es eben in einem BMF-Schreiben dokumentiert worden. Das ist, hat eine andere Qualität. Und das Zweite ist, dass das sogenannte Staking ursprünglich in diesem BMF-Schreiben aus dieser Einjahresfrist herausfallen sollte und äh, auf eine Zehnjahresfrist äh, ausgedehnt werden sollte. Und das ist im aktuellen Schreiben auch auf unseren Druck hin äh, zurückgenommen worden, weil das hätte natürlich ähm, diesen ganzen Staking-Prozess äh, zumindest in Deutschland äh, sehr, sehr schwierig gemacht. Insofern bin ich sehr froh, dass der Finanzminister Christian Lindner das auch am Ende jetzt äh, den guten Argumenten gefolgt ist.
0: Herr Steger, welche Fallstricke können sich eigentlich daraus ergeben? Ich denke da zum Beispiel an die Auslegung einer gewerblichen
2: Tätigkeit beim Thema Staking. Also konkret ist es ja so, wir haben zwei Ebenen beim Staking, also das Bundesfinanzministerium, sag ich mal, das, was Herr Schäffler sagte, war die Randziffer 63 im BMF-Schreiben, dass man gesagt hat, also für Kryptowährung gilt die Zehn Jahresfrist nicht im BMF-Schreiben. Da habe ich als Anleger jetzt natürlich meinen relativ sicheren Hafen gefunden, weil die Finanzämter damit angewiesen sind, die Zehn Jahresfrist nicht anzuwenden. Wenn man dann in das Thema Gewerblichkeit reinguckt, dann ist eben die erste Frage und das ist, denke ich mal, auch in der FDP nicht unbekannt. Die Master-Note-Betreiber oder Note-Betreiber wurden ja per se unter den Verdacht der Gewerblichkeit gestellt. Und es gibt ja Kryptowährungen, wo ich alleine schon eine Note betreiben muss, damit ich meine Transaktionen tracken kann, weil ich die anderseitig eben nicht runterziehen kann über eine CSV. Und insofern ist es so, dass das BMF an der Stelle noch hinter der Praxis so ein bisschen hinterherhinkt. Also für mich ist das Schreiben so ein bisschen auf Stand 2018 von der Technik her vom rechtlich natürlich wunderbar für uns. Und insofern ist das Risiko, einer Gewerblichkeit zu haben, weil ich eine kleine Masternot betreibe und dann das versuchen muss, irgendwie dem Finanzamt zu erklären, dass ich doch nicht gewerblich bin. Man merkt so, wie ich schwammig werde. Und genau das ist es, was es schwammig macht. Also das Risiko, dass das Finanzamt den Generalverdacht der Gewerblichkeit über mir ausschüttet, ist groß. Und wenn ich jetzt kurz nachdenke und sage, das BMF-Schreiben gilt ja rückwirkend für alle noch offenen Fälle. Und ich habe jetzt ein Bitcoin-Mining in 2011 betrieben. Also wirklich diese exorbitanten Early Birds. Und er hat da 1.000 Bitcoin geschürft. Dann hat er in 2012 aufgehört, aber hat dem Finanzamt keine steuerliche Abmeldung geschickt. Und jetzt kommen wir um die Ecke und sagen, du bist gewerblich gewesen in 2011. Dann hat er heute seine vielleicht 100 oder 1.000 Bitcoin noch im Gewerbebetrieb. Das ist natürlich ein Risiko, was er die ganze Zeit hatte. Und beim Staking jetzt eben zusätzlich durch die node betreiber Tätigkeit, sage ich jetzt mal einfach, auch mit reinkommen kann. Also das Risiko lässt sich für einen Steuerbürger schwer einschätzen, auch für die Finanzämter schwer und ich glaube auch für den Politiker schwer einschätzen. Da werden wir sehen, wie die Gerichte sich dann dazu stellen. Die Rechtsprechung hat diese Nachhaltigkeit, Teilnahme am Markt und genau da werden wir die Diskussion halt führen müssen mit dem Finanzamt. Ist es überhaupt eine Teilnahme am Markt, wenn ich Staking mache? Weil für mich ist immer die Frage, ist Herausgabe neuer Coins eine Verwässerung, wie Professor Pinkernel 2015 geschrieben hat, oder sind die neuen Coins eben tatsächlich Entgelt für eine Tätigkeit. Da sind, sage ich mal, noch viele technische Fragen, die ich dem BMF auch nicht, sage ich mal, vorwerfen kann, dass es das nicht lösen kann. Weil wir haben, glaube ich, gerade 13.000 Kryptowährungen, die bei CoinMarketCap gelöst, äh, gelistet sind. Das kann man nicht alles in einem bmf schreiben mit 24 Seiten lösen. Insofern wird die Praxis zeigen die Rechtsprechung, was da ist. Aber natürlich bleiben Risiken für jeden Staker, der nicht nur Delegated Staking macht, sondern der Node betreibt, dass er gewerblich ist weil nachhaltig, Klammer auf, Klammer zu, 24-7 laufen. Die meisten ist er auf jeden Fall.
0: Was kann die Politik danach tun, Herr Schäffler?
3: Ja, ähm, Herr Steger hat natürlich völlig recht. Äh, das BMF-Schreiben hat nicht alle Entwicklungen, die es jetzt am Markt gibt, äh, abgebildet. Dafür dauern solche Prozesse, solche BMF-Schreiben abzustimmen viel zu lange. Die müssen ja mit allen äh, Bundesländern, mit allen Oberfinanzdirektionen abgestimmt werden und dann war es natürlich auch ein Kompromiss und äh, viele Dinge sind eben gar nicht abgebildet worden. So dieser ganze Defi-Sektor ist beispielsweise noch gar nicht äh, betrachtet worden. Ähm, und viele Dinge werden am Ende natürlich auch Gerichte klären müssen. Äh, da darf man sich nichts vormachen. Und gerade so äh, die Frage der Gewerblichkeit, die ist ja sonst im Steuerrecht auch eine hochkomplexe. Ähm, die kann man in so einem, so einem F-Schreiben auch nicht so ohne weiteres lösen. Es hängt halt am Ende auch immer von der Intensität, von der Dauerhaftigkeit und so weiter ab, ob jemand ge äh, gewerblich unterwegs ist oder nicht. Ähm also insofern würde ich sagen, ist ein guter erster Schritt äh, nach wenigen Wochen, nachdem die Bundesregierung jetzt äh, im Amt ist. Und uns ist natürlich völlig klar, äh, da muss jetzt weiteres folgen. Und ähm, der Finanzminister hat ja auch bei Mika und ähm, bei anderen Regulierungsvorhaben ebenfalls, äh, ja, würde ich sagen, seine Handschrift hinterlassen, wo es, glaube ich, in die richtige
0: Richtung geht. Das ist ja sehr spannend. genau. Neben den steuerlichen Aspekten sind ja auch die regulatorischen Bedingungen für die Blockchain-Innovationen und Kryptowährungen in der Vorbereitung. Also Stichwort, Mika haben Sie ja gerade schon genannt, Markets and Crypto Assets. Es stand ja unter anderem im Raum, dass zukünftig alle Transaktionen ab 1.000 Euro gemeldet werden sollen und dass Unhausted Wallets, also private digitale Brieftaschen wie zum Beispiel Ledger oder eine Bitbox, registriert ja. werden müssen. Wie ist da jetzt wirklich der Stand der
3: Dinge? Ja, das Europäische Parlament hat wollte das ja in der Transfer of Funds Regulation das, was Sie beschrieben haben, aber das ist ja die europäische Gesetzgebung ist ja mehrschichtig. Das Parlament ist ja nur ein Spieler. Der andere, ist, die anderen sind die Kommission und der Europäische Rat, also die die Staats oder die, die die Länder letztendlich. Und äh, Deutschland hat sich in diesem Trilog, so heißt dieses Verfahren dann, äh, um das dann zum Ergebnis zu führen, im Trilog gegen diese äh, Regulierung der Self-Hosted Wallet, so würde ich sie lieber nennen, ähm, gewandt, weil das natürlich ähm, äh, das Bezahlen im Kleinen kaputt machen würde. ja Wenn jede Transaktion, quasi Geldwäsche technisch überprüft werden müsste und dokumentiert werden müsste, dann wäre das der Tod dieser Art des Bezahlens. Und das wollen wir ja. Wir wollen ja, dass alternative Zahlungsmethoden auch zur Anwendung kommen. Und natürlich ist da Geldwäsche immer ein Thema, aber dann bitte eingebettet in das, was es an Regulierung heute schon gibt, bei Bargeld und bei anderen Dingen. Und das ist auch die Position der Bundesregierung an der Stelle.
0: Interessant wäre für uns auch mal zu erfahren, ähm, würden die Finanzbehörden überhaupt diese Mengen an Daten bewältigen können? Nein, natürlich nicht. Aber das ist auch
3: nicht das Ziel derer, die immer regulieren. Die wollen nämlich eher, dass äh, die, die dann am Markt tätig sind in Europa, dass die äh, immer in einer gewissen Rechtsunsicherheit sind äh, und es erst gar nicht versuchen. Äh, aber da das natürlich ein globaler Markt ist, äh, ja, wird man das ja dann nicht verhindern, nur wenn in Europa äh, diese Wallets quasi äh, untersagt sind,
1: sondern die finden halt irgendwo anders statt. Sie haben schon Rechtsunsicherheit angesprochen. Das ist da auch das richtige Stichwort. Droht Europa damit vielleicht mit diesem ganzen Mika und den Regulierungen da eine Überregulation? Also dass man das überkompensiert quasi und das eigentlich so ein bisschen negativ und bremsend dem ganzen Markt gegenübersteht dann?
3: Naja, so wie es jetzt aussieht glaube ich das nicht. Also man muss ja immer sehen, Mika war so eine Anti-Facebook-Regulierung. Ja, mit DiEM und Libra, das war ja der ursprüngliche Ansatz. Ne? Und Bitcoin und so, das hat man nicht ernst genommen. Aber bei Libra und Facebook hat man das sehr ernst genommen und hat da geglaubt, es gäbe eine private Ersatzwährung, die sich etabliert. Und gegen diese... Gegen diese Entwicklung hat man im Kern Mika aufgesetzt und hat, jetzt gibt es kein, äh, kein, kein Libra und kein Team mehr, äh, weder in Europa noch äh, in Amerika, aber die Regulierung ist trotzdem übrig geblieben. Also was grundsätzlich richtig ist, dass man auf europäischer Ebene, ähm, ja, Kryptoassets-Provider gemeinsam reguliert, dass nicht jedes Land eigen, eigene Regulierung hat, sondern dass man in einem gemeinsamen Markt äh, das einheitlich reguliert. Man muss jetzt halt nur schauen, dass man äh, das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet, dass jetzt ähm, Unternehmen, äh, die in den Markt eintreten, nicht zu hohe Markteintrittsbarrieren haben. Äh, jeder, der da rein ist, braucht ein Whitepaper, muss das anzeigen und so weiter. Und das hat natürlich einen ho hohen Kostenaufwand äh, zur Folge. Und da besteht halt immer die Gefahr, dass das nicht alle schaffen.
1: Jetzt ist es ein Aspekt, die ganzen Unternehmen so ein bisschen da zu regulieren und ich sag mal, auf die Finger zu schauen. Auf der anderen Seite haben wir auch die Anleger und da steht ja auch im Raum, dass man für die, ich sag mal, Retail-Investoren, also die normalen Anleger, auch eine Art KYC, also Know your customer verification einführt. Das heißt eigentlich, dass jede Transaktion, die im Kryptomarkt so passiert, dann auch mit dem Klarnamen im Endeffekt in Verbindung steht. Ist das eine sinnvolle Sache, Ihrer Meinung nach? Nein. Also
3: es gibt ja genügend Unternehmen, die äh, Transaktionen auch im Bitcoin-Netzwerk äh, nachvollziehen können. Ähm, also das ist ja, wie wir alle wissen, ist das ja nur quasi anonym. Und äh, die Technik geht so weit, dass man in ein paar Jahren das natürlich noch viel stärker nachvollziehen können äh, oder nachvollziehen kann. Also insofern. Ähm, Glaube ich, gibt es dafür keine Notwendigkeit. Ganz im Gegenteil. Ich halte das äh, für eines der, der wichtigen Aspekte, dass man auch anonym ähm, oder möglichst anonym, so will ich sagen, ähm, in diesem Bereich auch zahlen können soll. Und äh, ne, bei, äh, zum Thema Geldwäsche sind dann halt immer die Intermediäre entscheidend. Ja? Ähm, also da, wo Fiat-Geld in Bitcoin umgetauscht wird und wieder zurückgetauscht wird, äh, da muss dieser Key. KYC-Bereich dann ansetzen und das geschieht ja auch derzeit, also in Deutschland zumindest ist das der Fall. Also jeder äh, Crypto Asset-Provider, der muss das heute ja schon machen.
1: Ja, absolut. Gerade die großen Börsen und auch auf Binance, Qcoin, da sieht man das schon, dass es das eigentlich auch Pflicht wird für neue User da. Ist es deswegen vielleicht auch sinnvoll, dass Europa sich ein Beispiel an ja, anderen Ländern nimmt, irgendwo vielleicht Schweiz oder Liechtenstein beispielsweise?
3: Ja, ist immer wichtig zu gucken, wo äh, wo Regulierung besser funktioniert oder steuerlich ist, auch besser funktioniert. Ich glaube, in Deutschland sind wir so schlecht nicht ausgestellt. Da gibt es auch unterschiedliche äh, Rankings, äh, wo wir eigentlich äh, relativ gut dastehen, ähm, Steuerlich kann man darüber diskutieren, ob man so eine Art Abgeltungssteuer für äh, kleine Bezahlungen ähm, einführen will. Da habe ich vorhin schon gesagt, das halte ich äh, leider für, auch wenn, wenn das sicherlich im Defi-Bereich und in diesen Bereichen ganz sinnvoll wäre, sowas zu haben. Aber ich glaube, das ist äh, schwierig durchzusetzen. Ja, Die Abgeltungssteuer in Deutschland ist an sich schon äh, von der politischen Linken immer schwer unter Beschuss. Wenn man da jetzt rangeht, dann machen die die Abgeltungssteuer in anderen Bereichen auch kaputt. Da hätte meine Partei zumindest etwas dagegen. Also deshalb glaube ich das nicht, dass sich da etwas tut. Aber jedes Land hat so eine eigene regulatorische oder steuerliche Tradition. Und wir haben eben diese Tradition, mit diesem nach einem Jahr private Finanzgeschäfte steuerfrei zu halten, das ist unsere Tradition und die ist jetzt in diesem Bereich auch nicht schlecht das haben ganz wenige Länder auf dieser Welt dass man quasi da ein Jahr äh, diese Erträge da völlig steuerfrei ähm, hat ja und deshalb ist der Standard Deutschland da nicht unattraktiv sondern äh, wir können da schon mithalten aber wir müssen natürlich immer wieder schauen äh, was andere Länder machen sie haben die Schweiz angesprochen ähm, die kennen gar keine Kapitalertragsbesteuerung sondern die haben nur eine Vermögenssteuer ähm, und dann hat man natürlich es relativ einfach, wenn das einfache Bezahlen da ähm, stattfindet. Ja, wenn, wenn man sich gar nicht Gedanken darüber machen muss, äh, hat man da eine steuerliche Problemstellung. Äh, das ist natürlich, aber wie gesagt, das beruht eben auch auf der steuer, steuerlichen Tradition der Schweiz. Ja? Und äh, die gehen in vielen Fragen steuerlich ein bisschen unkomplizierter um, als wir das tun.
0: Bei der, bei der Forderung von nach Regulation im Kryptosektor ist ja meistens zu lesen. Es kommt ja immer unter den Deckmantel, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung. Und dabei weiß man ja eigentlich, jeder, der sich ein bisschen mit Kryptos oder Blockchain-Technologie beschäftigt, gibt es ja eigentlich nichts, was mehr transparent ist als die Blockchain am Ende des Tages. Liegt es vielleicht ein bisschen daran, dass die Abgeordneten im, 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 im Europäischen Parlament vielleicht nicht ausreichend, sag mal, geschult sind? Oder ähm, sind die Interessen vielleicht der Leute? Ähm, stärker gewichtet? Ja, alles so ein bisschen, würde ich sagen. Ja. Ähm,
3: jetzt spielen die Länderinteressen auch im Europäischen Parlament natürlich eine große Rolle. Und an, über die Länderinteressen werden ja auch unterschiedliche Traditionen äh, weitergegeben. Ähm, also ich stelle nur fest, dass im Wesentlichen Frankreich, aber auch die, die linken Parteien im Europäischen Parlament äh, da sehr vehement äh, gegen diese Entwicklung sich stellen. Und äh, da gilt es eben äh, dagegen zu halten. Also das ist so meine, mein Empfinden. Da muss man auch aufklären und äh, muss man äh, auch Überzeugungsarbeit leisten. Aber ja, das ist natürlich schon auch ein Problem, denn das Europäische Parlament hat jetzt äh, vielfach äh, versucht, die Regulierung ähm, so zu, aufzusetzen, dass ganz vieles kaputt gemacht worden wäre. Also wenn Sie dann das, das faktische Proof-of-Work-Verbot äh, bei Mika, was äh, Teile des EPs wollten, äh, sich anschauen oder jetzt, wie gesagt, die Transfer-of-Fund-Regulation anschauen, äh, dann wäre das, wär das eine, eine mittlere Katastrophe gewesen, wenn das durchgekommen wäre.
0: Ja, bei Proof of Work steht ja nach wie vor immer noch äh, zur Diskussion. Also, ich finde ja, ähm, in Europa ist es ja eh das Thema Mining ja eh relativ unattraktiv und Mining ja. aus eigener Erfahrung weiß von Energieunternehmen, die sich äh, an, an mich wenden, wenn es um das Thema überschüssige Energie beispielsweise geht, das würden die gerne fürs Bitcoin Mining nutzen. Also, ist es ja im Grunde genommen eigentlich eher ein positiver Effekt. Warum sollen wir uns denn dann gegen das Proof of Work äh, stellen? Wie sehen Sie das? Ja, das ist natürlich so ideologisch betrachtet. Man muss sagen,
3: die Gegenseite, wenn ich das so sagen darf, hat das auch sehr geschickt gemacht, indem sie den Energieverbrauch des Minings mal so hochrechnen, weltweit hochrechnen und mit irgendwelchen Ländern vergleichen. Und da haben, hat die andere Seite hat das nicht geschafft, das so ein wenig zu entkräften. Das, was Sie jetzt gerade gesagt haben mit der Überschussenergie, dass man die ja auch nutzen könnte, um äh, Mining zu betreiben. Ähm, das wird auch schon länger diskutiert, aber das ist noch nicht so breit in die Öffentlichkeit getreten. Ähm, ja, das ist natürlich schon ein Kampf der äh, Ideen und ähm, auch der... der, der, der ja, da, da da geht's. Bitcoin war ein großer Angriff auf das Geldsystem. Ähm, und das wollen halt nicht alle. Und da muss man dagegen dagegenhalten. Ja? Und der, die Schlacht und der, der Kampf das sind schlechte Bilder jetzt in der heutigen Zeit. Ähm, also die Auseinandersetzung ist noch nicht beendet, sondern sie
0: fängt erst jetzt an. Was glauben Sie... Wann wird Mika abgeschlossen sein und inwiefern wird sich das auswirken, positiv wie negativ?
3: Ich, ich denke, dass Mika jetzt ähm, ja vor der Sommerpause oder nach der Sommerpause äh, abgeschlossen sein wird. Und dann, glaube ich, äh, wird das durchaus sein, ähm, ja, seine Chancen haben, weil es eben dann europaweit gilt und diese, dieser nationale Flickenteppich, den wir jetzt an Regulierung haben, äh, beseitigen wird. Und das ist natürlich für, für Unternehmen, die grenzüberschreitend tätig werden wollen, äh, eine tolle Sache.
0: Ich würde gerne mal auf einen Tweet von Ihnen eingehen vom 22. April, Herr Schäffler. Sie haben geschrieben, anstatt letztlich wertlose Staatsanleihen in Ihre Bilanz zu nehmen, sollte Bundesbank und EZB prüfen, ob Bitcoin nicht die wertigeren Assets wären. <lacht> Sie steht für, diese, für diesen Tweet natürlich auch sehr unter Kritik. Meine Frage, würden Sie es wirklich befürworten, wenn die Bundesbank Bitcoin kauft? Und zweitens, wie halten Sie eigentlich diesen Dauerbeschuss auf Twitter, also auch diese persönlichen Anfeindungen aus? Ach, ich habe das damals geschrieben, um
3: die Problematik. Ähm der, der EZB Bilanz ein äh, bisschen plastisch zu machen äh, jetzt ist natürlich die Entwicklung der aktuelle Kursentwicklung des Bitcoins jetzt äh, nicht so hilfreich von meiner Argumentation aber da die EZB ja ihre äh, Anleihen bisher immer bis zum Ende gehalten hat äh, ja und das in der Regel zehn Jahresanleihen sind äh, wäre ich da entspannt. Also wenn man zehn Jahre lang den Bitcoin hält, bin ich ziemlich sicher, dass das eine andere Werthaltigkeit hat als, als die Staatsanleihen. Ähm, und natürlich weiß ich auch, dass äh, die EZB Staatsanleihen äh, von Italien nicht deshalb kauft, weil das so tolle Assets sind, sondern weil sie den Zins drücken will und ähm, das gelänge natürlich mit Bitcoin nicht, ähm, sondern äh, da wären es natürlich tatsächlich Assets, ja, die, die einen einen Wert verkörpern, aber ähm, ich weiß auch nicht, ob die EZB nicht äh, schon längst Bitcoin gekauft hat ähm, das ähm, ja, Kursschwankungen in diesem Bereich, das kennen wir bei Gold auch in den letzten Jahrzehnten, ähm, die sind auch immer wieder verursacht worden durch, ähm, durch Auf- und Verkäufe von Notenbanken. Ähm, und eine Notenbank kann ja Geld aus dem Nichts schaffen und kann deshalb auch beliebig intervenieren. Und ähm, die japanische Notenbank interveniert in den Aktienmarkt. ist der größte einzelne ähm, Aktienhalter von, von japanischen Aktien, Ja, warum so eine Notenbank nicht auch äh, Bitcoins kaufen und verkaufen und vielleicht tut sie es schon.
0: Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Alternative. Also ich persönlich würde das auch befürworten, weil ich sehe das ja auch auf eine lange Frist. Das macht ja nichts, es macht ja keinen Sinn immer so kurzfristig zu sehen, bloß weil wir im November 69.000 auf dem Tableau stehen hatten und heute 20.000 Dollar. Das muss man ja wirklich langfristig betrachten, denn ähm, Bitcoin hat ja durchaus die Möglichkeiten, auch äh, sein Alltime High oder ähm, auch darüber hinaus äh, zu wachsen. Davon gehe ich äh, ziemlich aus, zumal es ja auch nicht genügend Bitcoin für alle auf der Welt gibt. Das muss man ja auch sehen. Es ist ja ein sehr begrenztes Asset gegenüber Gold beispielsweise.
1: Ja, genau. Ja, genau. Krypto ist natürlich ein sehr langfristiger Hold für die meisten und deswegen sollte man das auch so betrachten, auch in der Politik. Auch wenn es natürlich da meistens um, ich sag mal, verhältnismäßig schnelle Entscheidungen geht. Aber trotzdem müssen die natürlich auch langfristig dann irgendwo gute Auswirkungen haben. Sehr auf jeden Fall spannender Einblick hier. Herr Steger, haben Sie noch irgendwie Ergänzungen oder einen Aspekt, der vielleicht noch nicht beleuchtet wurde?
2: Nein, ich war nur positiv überrascht, dass die Bundesregierung sich eben so geschlossen hinter Kryptowährung gestellt hat, also gerade im Mika-Verfahren. Und da bin ich total begeistert davon, dass wir, sage ich mal, im Moment durch unsere aktuellen Finanzminister da wirklich für den Markt eine Stärkung haben, eine Stabilität, eine Sicherung, weil wir haben genug Instabilität gerade im Markt. Da brauchen wir jetzt nicht noch einen Finanzminister, der sagt, also Kryptowährungen sind eh doof und will ich nicht. Weil die Chancen für Deutschland als Innovationsland sind ganz klar auf der Hand. Und ich sage mal, wir müssen nicht Elon Musk herholen, dass er Teslas hier baut und ihm hinterher sagen, aber dein Lieblingsspielzeug wollen wir hier nicht haben. Also es funktioniert einfach nicht. Ja,
0: sehe ich ganz genauso. Wir brauchen diese Kryptoinnovation. Ich bin froh, dass Deutschland sich dem nicht so entgegenstellt, sondern relativ offen dafür ist. also Zumindest die aktuelle Bundesregierung entgegen jeglicher Erwartungen. denn ich hatte ja schon durchaus die Befürchtung, dass es mit den Grünen und der SPD halt nicht so innovativ werden könnte. Dann bin ich einfach mal gespannt, wie sich das Ganze in Zukunft entwickeln wird. Das war heute ein eine kleiner Exkurs im Bereich Steuern und Mika Markets und Crypto Assets mit Herrn Frank Schäfler von der FDP. Und ich bedanke mich auch bei Matthias Steger, dem Bitcoin-Steuerberater. Ich würde euch gerne zukünftig nochmal, wenn es weitere Änderungen gibt, weiterhin den Podcast begrüßen zu dürfen und hoffe, dass ihr dem auch zustimmen würdet. Gerne. Gerne. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Holger Kuhlmann, mit einem Mikrofon war Phil Hauenhorst. Ihr könnt uns natürlich logischerweise folgen auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Hinterlasst einen Kommentar, wenn ihr Anregungen, Kritik, Fragen habt oder Themenwünsche, würden wir uns natürlich sehr freuen. Wir verweisen auf den nächsten Podcast, der am Ende des Monats bereits erscheinen wird. Diese Ausgaben erfolgen dann in einem regelmäßigen Turnus und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und sage, bis bye